0: Lanzando la Red. Luces para el discernimiento vocacional. Hola, eh, bienvenidos a Lanzando la Red. Como habíamos anunciado anteriormente, vamos a tener tres espacios con una temática muy particular. Hoy nos acompañan dos jóvenes, Chema y Miguel, eh, alumnos seminaristas de teología. Pues bienvenidos
1: para dar muchísimas gracias pues efectivamente estos tres próximos episodios que le hemos querido llamar estrenando obispo y en este primero quisiéramos que nos fuéramos en la parte en donde a la luz de la figura del señor San José que yo creo que un hombre que tenía muchas expectativas personales pero también un hombre que confiaba plenamente en la misma providencia de Dios ¿no? Y me llama mucho la atención la figura del Señor San José en el sentido de que pues él un carpintero, tenía a, a, a María, estaba ahí, yo, yo creo que él tenía muchísimos planes, ¿no? Pero a la hora de la hora hay un cambio de planes, como así le hemos querido llamar a este primer este episodio especial, cambio de planes. Y en ese cambio de planes me imagino yo que también el Señor San José jamás se imaginó que él sería el padre del mismo Dios, el padre adoptivo del mismo Dios y jamás se imaginó que él sería el primer custodio de la iglesia es algo muy fuerte porque me llama mucho la atención el padre Lalo, él en su ser sacerdote diocesano, yo creo que la diócesis ya esperaba otros obispos auxiliares porque ciertamente es una diócesis grande y demandante para uno, dos, tres obispos, ¿no? Pero yo creo que el padre Lalo jamás se imaginó que ese obispo auxiliar que también él estaba esperando fuera sí. a ser él. En ese sentido, padre, ¿qué ocurre en el padre Lalo al momento de que de la anunciatura le mandan llamar?
0: Pues sí, cambio de plan. Un plan eh, no contemplado, eh, siempre sorpresivo, eh, cuando cada uno de nosotros, como ustedes que han entrado al seminario, pues tienen claro el día de la ordenación y lo anhelan, lo esperan, incluso se prepara con diferentes eh, etapas de formación eh, viene la aceptación como candidatos al Estado Eclesiástico, viene el Ministerio de Electorado la, y así, o, pero ya hay una preparación esperando algo, pero no es lo mismo cuando esperas algo o cuando te llega algo inesperado, eh, se, se no está contemplado, entonces sí, es así como que todo descontrolado, porque en cierta manera la, la vida está, pongámoslo así, controlada en honor a lo que uno anhela y siente, que es la vida presbiteral, pero cuando llega la llamada a algo no pensado, pues sí, sí descontrola, es decir, sale del control de una vida relativamente organizada, llevada, así voy a empezar mi vida ministerial, bla, 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 eh, voy a terminarla de esta manera, ya retirado en mi parroquia, con unos compañeros en mi casa y no. Aquí hoy cambia todo. Sí, así todo. Valga si, si queda la palabra, convulsionado, emocional y mentalmente. O sea, como que, a
1: ver, señor, ahora por dónde. ¿no? Sí, yo creo que ocurre un cambio de planes totalmente inesperado. Y, y a mí me llama mucho la atención la figura del Señor San José, porque. Al final acoge ese llamamiento de parte del Señor Hay temores, eh, pero también Él confía Y en medio de esos temores y de esa confianza Él actúa ¿Qué fue lo primero que se vino a la cabeza del Padre Lalo? Cuando le piden este ministerio Porque ciertamente los procesos no es como, como que obliga, ¿no? Pero algo ocurre en donde, pues, es un llamamiento de parte del Señor muy particular, nada fácil, padre, y más en estos tiempos, como nos decía un padre aquí en el seminario, detrás de cada mitra, yo creo que hay una corona de espinas que sólo conoce quien no la trae puesta, y es un reto muy grande. Pero yo creo que esos temores y ese reto, cuando usted recibe esta noticia, es más grande la confianza en el Señor que si Él le está llamando a esta vocación de formar parte del, del Episcopado Mexicano, yo creo que sí, sí hubo temores, sí, a lo mejor hasta le hice temores, ¿y porque yo? Eh, pero es más grande todavía como ese confiar pleno en el Señor. ¿Qué ocurrió este, en cuanto usted recibe la noticia? Este, ¿Qué hay del Padre Lalo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le vino a la cabeza?
0: Después de pues ya que más de 15 días ya hay claridad, hay serenidad, eh, pero sí considerando la figura de San José, hubo un movimiento de, de cosas que no entendía, así como, que, así como le pasó, a, tomando pues el ejemplo de San José, a ver cómo, cómo es posible que, que María, mi, mi prometida, vaya a ser, la Madre del Señor, y, y él pretende repudiarla en secreto, San José a, a la Virgen María, y se le aparece el ángel consolándolo, fortaleciéndolo, iluminándolo, le dice, a ver, José, calma, lo que está pasando es obra del Espíritu Santo, y, y tú le pondrás, entonces, si es un momento de, de, de paz, de consuelo, en la mente y en el corazón de San José, y así siguiendo la comparativa, pues yo puedo decir que, pues que el Señor me ha hecho experimentar esa, esa parte que también San José, de hecho yo le decía a los muchachos en la semana de ejercicios cuando empezaban este eh, ciclo formativo, que a mí me impresiona que en el texto bíblico a San José se le menciona en puros apuros, o sea, no hay un momento, si acaso el, el, el más bondadoso es cuando ya Jesús nació y está ahí en el pesebre. Pero todos los demás son apuros. Cuando se da cuenta que María está esperando, pues es un apuro y pretende repudiarla. Y luego cuando eh, hay que ir a, a empadronarse, pues no hay donde, otro apuro. Y después ya cuando nace, que lo buscan para matar y hay que huir, otro apuro. Y luego ya quiere venirse de regreso y se da cuenta que Arquelao, hijo de Nerón, ahí está Herodes otro apuro. Y luego cuando van a presentar a Jesús, una espada atravesará el alma, le dice a María, no porque el texto no dice lo que le iba a hacer vivir a San José, entonces, eh, y es ahí donde se ve como en, en estos momentos de apuros eh, se le llama a San José el hombre justo, el hombre de fe. Y entonces, eh, en este aspecto, decir, bueno, pues San José a mí me, me ha ayudado a, a ser un hombre de fe, cómo la acción del Espíritu llega, consuela la mente y el corazón serena. En las lecturas de, del domingo… Tercero de Adviento que hemos celebrado a mí me fueron realmente un consuelo cuando San Pablo dirigiéndose en la primera carta a los Tesalonicenses empieza alegrense sean perseverantes en la oración y luego la otra parte que así como que si mandada eh, así así como con con domicilio y destinatario no impiden la acción del Espíritu Dije, no, ya, o sea, ya, así como a San José, no es que esto que viene es obra del Espíritu. Entonces, más allá de las cosas que, que entendía o que no entendía, que quería yo como que tener una claridad, pues viene eso, eh, no impidan la acción del Espíritu, también como diciéndole a San José, o sea, sí está bien que quieras repudiar, que quieras rechazarla, que te sientes dolido, lastimado, pero esto es acción del Espíritu. Entonces en mi cabeza y en mi, en mi corazón Después de este torbellino de emociones Pues viene esto, o sea, no impiden la acción del Espíritu Y luego sigue el texto, no desprecien el don de la profecía
1: Me viene mucho a la mente cuando en su momento El señor Javier, lo que en algún momento ya platicábamos usted y yo También se le propuso esto y él lo compartía, ¿no? Que el en ese entonces decía Considere usted el juicio de la iglesia pues, que también es muy válido y no es nada fácil porque es un proceso yo lo desconozco en un sentido así muy estricto pero a lo que he escuchado es un proceso largo eh, se puede decir en el mejor de los sentidos escrupuloso y al final de cuentas pues nada más están esperando ese sí de parte de, 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 del nuevo obispo pues uh -huh. en, es, en ese mismo sentido eh, padre en otro momento usted y yo platicábamos lo que yo le preguntaba, ¿no, Padre? ¿Y, ¿Y qué espera el Padre Lalo respecto al obispo Eduardo Muñoz, a, al obispo Lalo, pues, que te, cariñosamente le decimos, ¿no? Uh -huh. Y usted me dijo algo que, que a lo mejor yo no esperaba, pero fue algo muy fuerte, pero muy simple, en el mejor de los sentidos, que usted no tenía como una expectativa clara en cuanto al hacer, ¿no? Pero sí en cuanto a que usted le ha venido diciendo al Señor, a través de cada acontecimiento vivido hazme tu sacerdote y, y me llamó mucho la atención que usted hiciera mucho énfasis en eso quizás no tengo una expectativa clara pero mi expectativa sí con mucha nitidez es hazme tu obispo uh -huh. en ese sentido padre cómo ha venido asimilando el padre Lalo respecto delante de nuestro señor Jesús hazme tu obispo
0: Sí, pues eh, se, se ha convertido más claro, o sea, más fuerte, porque después de, de estos movimientos que iba experimentando con, como con ese querer entender y también con una cierta. Eh, pues decir, sí, señor, es deseable para otros que hubieran sido obispos, pero como que no, no lograba todavía encontrar la, la serenidad. Pero sí me queda claro eso, o sea, no sé y yo ahorita sigo así como que no visualizando cómo va a ser la vida episcopal, el ministerio, pero sí tengo claro que voy a ponerle todo el empeño y que, que sí, que el Señor me, me, me haga su sacerdote. ¿Bajo qué modalidades? Pues ya él verá, eh, como alguna vez también yo te lo compartí que estando prestando un servicio pastoral en Ciudad de México, me decían los seminaristas, y ahora que regresa a Guadalajara, ¿dónde lo van a mandar? ¿Dónde lo van a poner? Yo les dije, miren, yo no sé dónde me van a mandar, si me mandan al seminario, si me mandan a una parroquia en la ciudad o si me mandan allá a las barrancas. O sea, a mí no me no me generaba dificultad el lugar y no sabía yo dónde dije, pues lo que sí me queda claro es que voy a ser fiel, obediente y voy a poner el empeño mejor que pueda de lo que he aprendido desde de, de, de casa, en mi familia y lo que también en el seminario se fortaleció. O sea, eso a mí me queda claro, o sea, traicionar lo que yo recibí en, desde la educación en casa y el seminario, no. O sea, eso no, 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 está, no está dentro de, de, mi, de mis posibilidades, es como si alguien dijera… Eh, fue un buen hijo eh, estando en mi casa, pero ahora que me case voy a ser eh, violento, voy a ser gastalón, o sea, no puedes traicionar, o ahora antes de entrar a la política yo era recto, honesto y después de entrando a la política me voy a ser corrupto, voy a dejarme atrapar por toda la mecánica eh, sospechosa de la política, o sea, no, es una traición a uno mismo, a lo que uno ha recibido, y entonces esto es lo mismo que hoy me viene. ¿Qué viene en el episcopado? No sé qué realidades vaya a vivir, pero sí sé que quiero vivirlas en la misma claridad que como era presbítero. Ponerme la mano de Dios y que Él me haga su sacerdote.
1: De algo que sí tengo también muy claro es que el Señor llama a cosas muy grandes. Y en ese llamar a cosas grandes a veces son cosas que no se imaginan son totalmente inesperadas en donde necesariamente hay un cambio de planes en la persona y también puedo decir que, que el Señor en ese mismo llamamiento muy especial que hace también Él sabe acompañar también Él sabe estar así como pues así como ustedes de Cerato, no al Señor San José lo trajo en cada apuro sin embargo Él supo estar ahí con Él y también San José que supo ahora sí que leer la misma voluntad de Dios y leer lo que le, le iba inspirando ¿no? para él poder eh, moverse en, en, con la misma finalidad de un proyecto que era el proyecto total de la salvación yo no dudo que el Señor sepa acompañarle a usted en este nuevo llamamiento que es totalmente desconocido porque él no lo ha vivido ciertamente pero yo sé y confío que, que él va a saber estar y, y también sé, porque pues usted es un hombre de, de oración, eh, lo somete a discernimiento. También sé que usted sabrá asumir y asimilar la misma voluntad de Dios, la misma lectura de Dios en su vida, y sabrá responderle. Y por dónde llegará, como hace rato lo expresó ahora con las lecturas, llegará así como la voz muy nítida de parte del Señor que a usted le hará sentir su presencia en este llamamiento.
0: Sí, sí y, y ahí a mí me parece que es clave no, no perder el ser hombres de Dios. ¿Qué fue lo que hizo fuerte a San José? Ya desde la definición, el hombre justo. ¿Quién es el hombre justo en el sentido en, en el sentido bíblico? No es sino el hombre de Dios es decir, que se deja guiar, que escucha la voz de Dios, que lo planifica y por eso puede actuar con esa, esa precisión, ¿no? con sabiduría. Justo, sabio, prudente, van en la línea de un hombre de Dios. Entonces, eso es lo que pues yo le pido a Dios, ¿no? que no, no me deje de ser un hombre sediento del de, de Señor, que no, que no se me vaya el piso. O que no te me vayas tú. <ríe> mejor diciéndole, sí, porque si no, pues ya ahí quedo yo.
1: <ríe> este, yo creo que,
0: bueno, usted ya, ya ha comentado algunas cualidades de la persona de, de San José, pero creo yo que una cualidad muy importante y que a lo mejor en todos los pastores de la iglesia debe de, de estar muy presente es la generosidad. La generosidad de esa entrega, en esa respuesta y el llamado que, que se recibe. Eh, se me viene a la mente una pregunta, el obispo auxiliar, ¿quién es el obispo auxiliar? Sobre todo pues en, este, en esta labor que usted va a tener en nuestra arquidiócesis, muy especialmente pues eh, en la iglesia particular, pero ¿qué es el obispo? ¿Qué es el obispo? Para usted, ¿qué es el obispo? Bueno, ya de, de por sí el término obispo, que viene de una palabra griega, el episcopo, es el que está en un lugar… Estratégico, como un vigía, como un que está en una torre observando. Entonces, es un lugar estratégico para cuidar, para vigilar y para alertar. Entonces, si un vigilante, pongámosle ahorita que hay gente que contrata con la inseguridad que estamos viviendo, pone un vigilante, pero el vigilante no está vigilando está dormido, no cuida y mucho menos alerta. O sea, porque él podía decir, ah, este, viene un peligro, pero tú lo vas a defender todo o alertas a los que están adentro para que se sume la reacción frente al peligro. Entonces, frente a un mundo de inseguridad, recordemos esas imágenes que Jesús utiliza, el pastor y las ovejas. El obispo es un pastor que vigila, que cuida, que protege, pero que alerta. Alerta de los peligros, alerta a tiempo para que también los demás se equipen y podamos reaccionar. Entonces, un obispo es ese que está en un punto estratégico, pero para cuidar, para vigilar, pero para alertar. O sea, y no solamente alerta del peligro de él de su vida, porque viene el enemigo, entonces, él es el primero que, que advierte el, el peligro para él, pero también es el peligro para los demás. Volvemos al ejemplo de, de lo bíblico. Jesús habla de, del pastor que debe de advertir a las ovejas de que viene el lobo. No vaya a ser que este pastor se convierta en un asalariado y en vez de vigilar, de cuidar y de alertar, él mismo se traga las ovejas él mismo las descuida, él mismo las pone al descubierto y cuando viene el lobo, huye. Entonces el obispo en este sentido se convierte, es un llamado por Dios a, a un, un lugar específico, estratégico, para que tenga esa función. Eh, aquí a mí me viene una luz eh, también que no solamente corresponde a, al obispo, también corresponde, vamos a ir al ciudadano o a las ovejas, si seguimos la comparativa bíblica. Yo, Eduardo, este, soy consciente que Dios me ha dado esta tarea, tengo que vigilar, cuidar y alertar. Pero yo les pregunto a ustedes y les pregunto a que nos escuchan, ¿se dan cuenta que tu obispo está para cuidarte, para alertarte y para protegerte? Y te va a cuidar, y te va a alertar, y va a vigilar sobre tu bien, porque esa es la principal tarea del, del obispo, vigilar por la vida, por la seguridad, en todos los sentidos de las fauces del, del lobo. Entonces, no sé, yo por ejemplo, puedo decirte, a ver, Chema, Miguel, fíjate que en el seminario tú puedes enfriarte en la oración. Te estoy advirtiendo de un peligro que te puede llegar, y dice, ah, pues es el obispo, o sea, así como hay una intensidad del llamado que uno recibe, yo me pregunto si es la misma intensidad de quienes se sabe que tiene un nuevo obispo o que tiene un obispo titular, en este caso el cardenal, y nosotros como auxiliares, auxiliamos, apoyamos, entonces, ¿apoyamos en qué? al obispo titular, en este caso el cardenal Robles pues lo apoyamos en esta tarea de, del obispo, del quien está en un lugar específico, estratégico, para velar, cuidar, alertar. Cuidar sanando, alimentando, llevando pastos verdes, si está lastimada, pues estarla haciendo los, los eh, requerimientos para que sane, integrarla, etcétera, pero también es alertar. O sea, yo creo que este elemento sí tenemos que dimensionarlo en, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra sociedad. Porque a veces pueden uno decir, pues tenemos un obispo, eh, pero te das cuenta que él se preocupa por ti. Pero el obispo habla y habla y habla y nadie le hace caso. Es como el obispo que está advirtiendo, oye, está, ahí viene el lobo. Sí, a través de ideas, de costumbres de prácticas que atentan tu vida o la vida ajena, la vida del bebé, la vida del no nacido, te está advirtiendo.
1: Cuando el padre de Paquito le dijo a usted, cuando estábamos ahí con él, y le dijo a usted, Padre Lalo, gracias por decir sí. Y recuerdo también lo que usted le dijo en ese entonces, ¿no? ese sí lo vamos a construir juntos. Y aquí es en donde viene también esa otra parte, ¿no? en donde ya tenemos la noticia de, de un nuevo obispo auxiliar, de dos nuevos obispos auxiliares, ya se asimiló ese cambio de planes, pero también viene un, un cambio de mentalidad en ese sentido. Y yo creo que usted aquí desde el seminario, con nosotros, se ha venido logrando. Para mí es un testimonio fuertísimo que a pesar de que usted ya sabe su nombramiento, a pesar de que ya tiene eh, el lema, todo, en fin usted sigue bajando los martes a trabajar con nosotros y usted sigue estando ahí con nosotros y es, esa es una elocuencia increíble que, que el volumen no es en la voz sino en el mismo acompañamiento con los otros seminaristas y desde ahí usted está entrando con un nuevo horizonte en donde no de una manera explícita nos está diciendo eh, esto respecto a la vigilancia del, del, del epíscopo pero si sí es entrando directo para un, un nuevo cambio de mentalidad incluso con nosotros seminaristas en donde el obispo, el seminario, el obispo, presbiterio, el proyecto se hace eh, en conjunto, ese sí se construye juntos todos los días. El obispo sí desde su cátedra, pero nosotros acá, o sea, así tal cual no también acogiendo eh, esa llamada del que está alertando, viene el lobo, corre, huye, protégete, escóndete. ¿De qué sirve? Así como usted lo dice, dos nuevos obispos que están alertando, están diciendo por dónde, auxiliándole a su eminencia Robles, y nosotros acá como si no pasara nada. <ríe> Entonces, este cambio de planes también viene para nosotros, no solamente para ustedes.
0: Seminario Diocesano de Guadalajara.
1: Ven y sígueme.